0: reggeli személy. Ez Zoltán, történész Oroszország kutató van itt velünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És... Hát persze úgy teszünk, mintha meg lennénk lepődve, ami történt tegnap délután este, aztán ma, pedig hát valószínűleg elég rég lehetett ezt sejteni, jó utólag mindig okosabb az ember, de hogy Oroszország megpróbálja leszakítani ezt a két megyét Ukrajnáról, ahol már tényleg betette a Lábát. Így csak így előreláthatatlanul, de eszkalálódik ez az esemény, mert már itt vagyunk, itt vagyunk vagy, vagy itt volt egy ilyen terv, hogy előbb ott fölviztatjuk a ott élő oroszokat, azok kiáltanak egy ilyen szeparatista államot, akkor már van, aki behív minket, nem is kell Kádár Elvtár szólni, beszéd, akkor már bent vagyunk, akkor már a másik fele is, akkor visszalőnek. Szóval ez egy ilyen előre jól végig gondolt dolog, vagy így az egyik lépés hozza a másikat? Mit gondol? Hát konkrétan azt, hogy ez az
1: ezt azért január végétől egészen pontosan lehetett feltételezni. Ugye január végén jelent meg a kommunista párt ama frakciójának, amelyik Zuganovval tart, tehát ez a meglehetősen konzervatív ága a kommunista pártnak, ami egyébként jelentős mértékben átalakulóban van. Szóval jó néhány Duma képviselője frakcióból kezdeményezte ennek a két szakadárterületnek az elismerését, és akkor rögtön az a benyomásom keletkezett, hogy ez az a mesterterv, aminek keretében végül is vissza lehet vonulni, mégpedig arcvesztés nélkül elő lehet adni, hogy a gonosz, fasiszta, banderovista ukránoktól megvédtük honfitársainkat, elismertük ezt a két szakadár területet, segítséget fogunk nyújtani. Egyébként az Egységes Oroszország párt rögtön ezt követően, hogy fölvedődött ez a kezdeményezés, maga is hasonló kezdeményezéssel élt, illetve egy további javaslat, hogy fegyvereket nyíltan szállítson Oroszország a szakadár erők támogatására. Tehát január végén nagyon világos volt, függetlenül attól, hogy mondjuk Peszkov elnöki szóvivő többször azt mondta, hogy hát nem, mert ez a Minszki megállapodás felrugása lenne, és így tovább, és így tovább, de hát ha ez a tervem, akkor nyilván sokáig azt fogom mondani, hogy nem ez a tervem, és az utolsó pillanatban meglepetésszerűen fogom csinálni. A jelenlegi helyzetben, tehát a tegnapi eseményeket követően, valóban az, az vető kérdés, hogy itt ezzel a konfliktusnak ez a végsőkig feszített szakasza lezárult-e és hazamennek a legények, és lényegében megelégszik Oroszország azzal, hogy nyilvánossá tette az eddig is nyilvánvalót, tehát hogy oroszok ott vannak ezen a szakadár területen. Ez egyébként a két megyét, illetően olyan 40-40 százaléknyi -40 területnek az ellenőrzését tehát jelenti. ez a Dombász és a, a Luhansk, Tehát a illetve Luhansk megye, ahol hát Putyin szerint 4 millióan élnek, más források, illetve az én egyéb benyomásaim alapján inkább 3,5 millióan lehetnek, de hát ez is jelentős Sok. szám. Ez 10% Ra a, 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 az ukrán lakosság. Hát már. igen, igen, tehát hogyha 4-ből indulunk ki, akkor épp 10%-a, és e, eddig orosz oldalról azt állítják, hogy 800 ezerre már megkapták az orosz állampolgárságot, és mintegy 1,2 millióan kérték is, tehát még 4 százezer elbírás alatt van, tehát Oroszország minden módon megpróbálta őket ide kapcsolni, tehát a nagy kérdés az, hogy Putyin magáivá teszi a szakadár vezetőknek az évek óta hangoztatott elképzelését, hogy el kell jutni a két megye nyugati határáig, tehát a megye határokig kell kitolni a két szakadár népköztársaság felügyeletét, vagy beéri azzal, hogy ezt a 40-40 százalékot -40 fogra kontrollálni. Ha nem éri be, akkor háború lesz, akkor eszkalálódik az esemény. Ugye maga Zelenszki is mondta tegnap, és én ezzel egyetértek, hogy 2014-es hadsereghez képest ez egy egészen más hadsereg. Már az Ukrán. Az Ukrán. Ez sokkal jobban felszerelt, sokkal jobban képzett, és hát sokkal jobban motivált. Tehát, hogyha megpróbálják kitolni ezeket a pillanatnyi frontvonalakat, vagy demarkációs vonalakat a nyugati irányba, akkor háború lesz, és eskalálódik a helyzet. Ha be ezzel, akkor valóban egyfajta mesterterve Oroszországnak a visszavonulásra. Hát ez szerintem a következő napok és hetek fogják
0: eldönteni, hogy milyen irányban mennek az események a krímet már elvitték. Most, el, most azt mondják, hogy most már elvittük ennek a két kelet-ukrajnai megyének is, vagy a 40%-et, vagy az egészet. Na, de akkor jövő héten még leharapunk egy kicsit, aztán az a Kiev is olyan közel van, a Belarus határos, ha már ott állomásnak. Szóval a akkor tényleg gondolhatják azt az ukránok is, meg a világ is, világ is hogy ennek, ennek egy hamar nincs vége. Különösen annak fényében, hogy Putyin tegnap azt mondta, hogy tényleg, hogy Ukrajna meg ukrán hát nép, Hát igen, ez régi
1: mániája Putyinnak, tavaly nyáron egy hosszú dolgozatot is szententelnek, amiben kifejtette, vagy próbálta történelmi érvekkel alátámasztani, hogy az ukránok voltak éppen nem is léteznek, de hát az a helyzet, hogy egy államférfinek nem az a feladata, hogy néprajzi szakkört játszon, és eldöntse, hogy vannak-e ukránok vagy sem, hanem az a feladata, hogy a rábízott állam által aláírt szerződéseket és kötelezettségvállalásokat teljesítse és betartsa. És ugye Oroszország öt nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettséget 91-től kezdődően, arra vonatkozóan, hogy a szovjet felbomláskor megkapott egykori administratív határokat nemzetközi határokként ismeri el, mégpedig azon keretek között, ami Krím és a kelet-ukrán területeket is Ukrajnához tartozónak tekintette. Tehát most ilyen alapon ugye el lehetne azon is gondolkodni, hogy miért van Ausztria. Hát ott is németül beszélnek. Hát akkor itt is Igen, vannak ilyen emberek, akik ilyen szeretnek elgondolkodni, sőt nem csak elgondolkodni, hanem cselekedni is. De hát az a helyzet, hogy itt azért a második világháború után egy csomó olyan megállapodás, szerződés, konvenció köttetett, ami hát keretek közé tereli, vagy hát kellene, hogy terelje az államok magatartását, és hát például Oroszország már azzal is súlyosan megszegte, például a 75-ben aláírt Helsinki záróokmányt, hogy hát lényegében fenyegetett egy szuverén államot, így már hónapok óta 130-150 másodok szerint már 170 ezeres kontingenst állomásosztat, tehát az erővel való fenyegetés is olyan cselekmény, amelyik a nemzetközi jogba ütközik, nem beszélve arról, hogy Oroszország aláírta azt a bécsi bizalomerősítő az ebesz keretében születő bizalomerősítő dokumentumot, ami például a hadgyakorlatok megtartására vonatkozó előzetes kötelezettségeket, bejelentési kötelezettségeket, tájékoztatási kötelezettséget ír elő, például bizonyos létszám fölött 48 órával legkésőbb az esemény előtt be kell jelenteni, például a belorusz történések esetében semmilyen nem történt. Ezeket a szerződéseket nem mondta fel Oroszország, sőt, hát a például abban a két ultimátumban, amit december 15-én áthatott az Egyesült Államoknak és a nato annak preambulumában hosszan idézi azokat a dokumentumokat, amelyre hivatkozva próbál bizonyos jogokat szerezni, köztük egyébként a Helsinki záróokmány. De hát a Helsinki záróokmány nem csak az erővel való fenyegetést tiltja, de hát kifejti a szuverén egyenlőség elvétés, amiből fakadóan például semmiféle jogosultsága, jogosultsága nincs annak meghatározására, hogy szuverén állam milyen külpolitikát folytat, illetve milyen szövetségi rendszerhez tartozik. Na de
0: éppen ez a birodalmi politika, nem, hogy teszünk az egyezményekre, vagy azok, addig számítanak, ameddig nekünk jók, utána meg erővel megpróbáljuk lenyomni, és hát miközben Nyugat-Európa nyilván óvatos ebben a dologban, nem akar embereket föláldozni, kockázatni, nem tudom micsoda, Putyin azt mondja, hogy ha meghal ennyi és ennyi katona, hogy Stálinnak szokták tulajdonítani, hogy egy szovjet katona halála, tragédia, millió és statisztika, hát meglátjuk, hogy milyen annak a politikai hozadéke, és akkor ő hát azt mondja, hogy akkor erővel elintézzük és teszünk a szerződéseket.
1: Hát igen, erővel sok mindent el lehet intézni, de hát hogyha teszünk e, pestésen szólva a nemzetközi megállapodásokra, akkor egy idő után nagyon nehéz lesz nemzetközi szerződésekre és megállapodásokra hivatkozva a saját érdeket védeni. És hogyha a nyers erő fog dominálni, akkor nyilvánvaló, hogy az a nyugat, amelyik próbál tartózkodni az utolsó pillanatig, sőt, talán azon túl is az erővel való fenyegetéstől, hát nyilván olyan szankciókat kell, hogy elrendeljen, ami fájjon Oroszországnak egyéb iránt a tegnapi bejelentés, tehát az, hogy hogy szuverén államként ismerte el ezt a két kis területet, illetve, hogy elrendelte, hogy békefenntartás céljából orosz erők most már nyilvánosan behatoljanak ezekre a területekre. Az orosz tőzsde, a moszkvai tőzsde beszakadt 14%-ot esetben. 14%-ot?
0: 14 nem az... nagyon bíznak a gyors győzelemben. Hát nem
1: bíznak a gyors győzelemben, és láthatóan az orosz papíroktól elkezdenek szabadulni, mert hogy, hát ugye nem látszik, hogy ez a visszavonulás forgatókönyvének nyitánya, vagy az eszkaláció egy következő fázisának az előszobája. És amikor majd eldől, akkor nyilván megnyugszik valószínűleg a tőzsde, de hogyha a rosszabb variáció, tehát az eszkalálódás felé megyünk tovább, akkor nyilván ez érzékenyen fogja érinteni az orosz gazdaságot, és ugye annak lehetőségét én kevésbé tartom valószínűleg, hogy a sokat emlegetett SWIFT rendszerről lekapcsolják az hát orosz ez gazdokat. a nemzetközi
0: bank utalás. Sok így, így
1: van, hát lényegében ez könnyíti meg, ugye Berga központtal több mint 50 éve létezik ez a rendszer, több mint 200 országnak 11 ezer pénzügyi intézménye, bankja kapcsolódott rá. Egyébként az oroszok 2015-ben létrehoztak egy alternatív intézmény, de hát abban 9 ország 360 valány pénzügyi És képzelem milyen bankja. országok? Egyébként fáktérségben országok, úgyhogy nagy képzelőerőt nem, nem igényelt ez a feltételezés. De hogy, tehát ez alternatívaként legfeljebb a közvetlen környezet tekintetében segíteni ki az oroszokat, de azt gondolom, hogy a nyugat nem akarja, vagy egy pontig biztos nem ez, ehhez az eszközhöz volt nyúlni, mert ez nyilván az ő műveleteit is megnehezíti, és ugye erről a rendszerről pillanatnyilag Észak-Korea és Iránban lekapcsolva, és hát egyik sem azonos nagyságrendet képvisel Oroszország. Tehát ezt nem. De például,
0: és Hát többször... 80 milliós ország, Igen,
1: irány 80 milliós, ők meg 145-146 millió környékén vannak, és azért mégiscsak a világ nominális értéken is számolva 11. legnagyobb gazdasága az orosz. Tehát nyilván ennek a konzekvenciái azok nem csak Oroszországra lennének negatívak, hanem hát a világgazdaság és a globális folyamatokra is. De, ugye szivároktatta néhány nappal ezelőtt a Reuters de már korábban is volt szó erről, hogy van néhány alapvető kereskedelmi bankja Oroszországnak, ilyen az bank, amelyik, lehet, hogy még most is itt van, mostanába most vanul ki igen, igen, de ilyen a Vnyis Ekonom Bank, tehát a külgazdasági igen. bank, ilyen a külkereskedelmi bank, és még néhány bank, és hát velük kapcsolatban például megtiltanák a dollárban, illetve a fontban való kereskedést, megtiltanák, hogy nyugati bankokban uh, számlát vezethessenek. Tehát lényegében kinyomnák őket a Oroszország számára még mindig nagyon fontos, bár jelentősen korlátos körülmények között hozzáférhető nyugati pénzpiacokról. És egyáltalán ezek a bankok jelentős mértékben el lennének És hát még egy lehetőség van, ez ugye a kőolaj, a kőolaj export, ami... Ami sokkal érzékenyebben érinteni, tehát annak bármiféle korlátozása Oroszország esetében sokkal érzékenyebben érinteni Oroszországot, mint a gáz, mert hogy a, a Európa számára a gáz az érzékeny, mert nehéz kiváltani, de a bevitelek szempontjából kétharmada Oroszországnak, a szénhidrogén export két-harmada az a kiola és származékai de Most lehetne
0: helyettesíteni, mert nyilván a gáznál is az a baj, és mindig ez az ellenér, hogy hát nagyon sok szankciót nem lehet csinálni, mert télen hideg lesz, és fellázad. A néheg, hát például a, a gáz megfennem.
1: esetében azt lehet tudni hosszú heteken keresztül, erről hírek keringtek, hogy az amerikaiak nagyon intenzív tárgyalásba kezdtek a, a saját gázkitermelőikkel, Katarral, Azerbajdzsánnal, Nigériával és még néhány szereplővel. Japán például felajánlotta, hogy a megvásárolt lng cseppfolyós gáz egy részét átirányítja Európába ez szükséges. Tehát bizonyos készülődés egy ilyen helyzetre azért volt, de hogy, hogy ez ez mennyire e, tudja teljes egészében, vagy döntő részben kiváltani, erre nehezen tudnék válaszolni. Kőolaj esetében is nyilván merülhetnek föl problémák, de azért azért, az például nagyon komoly veszteségeket okozhatna Oroszországnak, miközben persze pillanatnyilag e, történelmi csúcson van a jegybank nemzetközi tartalékállománya, megint 630 milliárd dollárnál van. Ez magasabb, mint a 2008 augusztusi csúcs, na de de hát az az helyzet, hogy Oroszország még sincs benne a világ tíz legnagyobb gazdaságában. Következésképpen ezek a tartalékok egy idő után folynak.
0: Voltak, vagy láttam olyan számításokat is, hogy attól, hogy Putyin fokozta a konfliktust, ugye nőtt a, gáz, a olaj ára, tehát tulajdonképpen plusz bevételt realizálhatott Oroszország csak azért, mert gerjesztette ezt a konfliktust. Most
1: szürdenek a pénzben, de még egyszer mondom, hogy ez lehet és hát látható volt, hogy erre a konfliktusos helyzetre ők felkészültek, és hát ezek a megtakarítások ezek nem mennek ki például szociálpolitikai célokra, hanem hát kifetten ennek a konfliktusos helyzetnek a mondjuk a kezelését, vagy átvészelését szolgálják, de hát minden véges, és a tartalékok is végesek.
0: Előbb említettem a hogy tőzsdét, a CNN most írja, hogy az európai tőzsdék is eséssel nyitottak. Hát nyilvánvalóan egy de. Egy, egy ilyen konfliktus hallatán. Itt visszatérhetünk erre az orosz ukrán Ingen. szembenállásra. Tehát itt csak arról van szó, hogy Putin annyi, amennyit lehet, helyre szeretne állítani az egykori Szovjetunióból, és ebben azért talán Ukrajna a legnagyobb falat, talán ez a hmm. legnagyobb, hmm. második legnagyobb tal lehet. Hát, hát a gazdaságban meg hát gazdaság lakosság,
1: sz, lakosság számban a második legnagyobb területben a harmadik, gazdaságban is immár a harmadik, ugye nem jól muzsikál az ukrán gazdaság, az ukrán gazdaság nominál az kisebb, mint a magyar. 164 milliárdot állít elő, hát. ugye, 10 valány milliárddal nagyobb a magyar. Most a második legnagyobb gazdaság a térségben néhány éve Kazaksztán, nem sokkal előzi hát, meg az, az olaj az Hát is, így van, így van, ott az olaj. Szóval az a helyzet, hogy, hogy még 2011 októberében, amikor néhány héttel korábban, szeptemberben az Egységes Oroszország párt kongresszusán bejelentették, hogy nem Medvegyev kap egy új hiabb lehetőséget, hogy elnöke legyen az országnak, hanem nem Putyin tér vissza, akkor e bejelentés után október 4-én az Izvesziában egy egész kolumnás cikket szentelt annak a kérdésnek Putyin, ez volt az első dokumentum a visszatérése bejelentését követően, hogy hát milyen fontos projekt és célkitűzés az Eurás Végazdasági Szövetség. Ugye lehet látni, hogy itt három fázisban akarja ezt a térséget, legalábbis a poszsovjet térséget, legalábbis azt a részét, ami, melyik erre hajlandó, visszaintegrálni. Az első egy ilyen vámunió létrehozása volt, 15 januárjában létrehozták az Eurázsai Gazdasági Uniót, és ezt szeretnék felfejleszteni az Európai Unió mintájára egy eurázsiai Unióvá, amelyik nem csak gazdasági, de politikai integrációs szervezet is lenne. És amikor 11-ben ezt a hosszú cikket előadja, mint egy jelezve egyébként, hogy a visszatérését követően a legfontosabb célkitűzés se lesz az egykori szovjet térség geopolitikai újjászervezése, mert úgy érezte, hogy itt van az utolsó pillanat, amikor ezt még Oroszország vezetésével meg lehet tenni. Akkor ebben a cikkben hát legalább háromszor kifejtő, hogy természetesen erőszakkal senkit oda be nem kényszerítünk. És hát nagyon gyorsan kiderült, hogy hát erőszakhoz kell folyamodni, vagy nagyon komoly nyomásgyakorláshoz, majd később erőszakhoz Ukrajna esetében, és valóban miután hát politikai és gazdasági gazdasá egyaránt figyelembe veszek, akkor azért kétségtelen, hogy Oroszország után Ukrajna a legfontosabb a post térségben. És van még egy érzelmi dolog, hogy hát ők is keleti szlávok. Igen. Ugyanúgy ortodoxok, keleti keresztények. A nyelvük is, bár különböző, de mégis nagyon közel van. Érzelmileg is ugye nem volt egyszerű elengedni közép-ázsiát, de hát Istenem, azok ott szumik, másik a muszlimok, törökülnek. Nem volt könnyű a transzkaukázus Engedni, de hát az is egy más világ. A legkönnyebb ugye a baltiakat volt, azokat még a szovjet felbomás előtt, 91. szeptemberében teljesen legitim körülmények között elbocsátják. Hát Az ugye az a
0: 41-be kerülnek csak a szovjeti 41-ben, nem Relatív elég késő. 40-ben. 40-ben. Egyébként
1: pont azon a napon Riga-ba, amikor a nácik bevonulnak Párizsba. Úgyhogy azt akarom csak mondani, hogy a három keletiszláv ország, tehát Belarus és Ukrajna és Oroszország, hát itt van egy érzelmi kapocs is. És hát láthatóan Putyin nem tudja feldolgozni most a geopolitikai, gazdasági, népességi fontosságon túl. Nehezen tudja érzelmileg feldolgozni, hogy itt elmehet Ukrajna. És hát nem biztonsági problémákról van természetesen szó, hiszen például a tegnapi hosszú szózatában, és ismét megismételte Putyin, hogy hát a nyugat az ő biztonsági igényeikre nem reagált, nem fogadja el, támadó fegyverek telepítésével kapcsolatban nem ad garanciát, Na tehát az a helyzet, hogy pont ez az a terület, ahol a nyugat nagyon világosan, mint az Egyesült Államok, mint a NATO jelezte, hogy vannak olyan legitim biztonsági igényei Oroszországnak amiről hajlandó tárgyalni, nagyon fontos területekről. Tehát egész egyszerűen nem mond igazat Putyin, amikor azt állítja, mondjuk nem először teszi ezt, amikor <gül> azt állítja, hogy ezzel kapcsolatban nem kapott semmiféle pozitív visszajelzést. Tehát nem arról van szó, hogy Ukrajna biztonsági fenyegetést jelentene Oroszországnak, különösen akkor, hogyha a NATO tagja lenne, példának okkáért, de hát a rossz szó sincs, hogy a NATO tagja hát egy, lenne. Először is a következő tíz évben elképzelhetetlen, de szerintem a további időszakban is. És a 97-es Párizsi alapítókartában, amikor is az orosz és a NATO kapcsolatok új alapokra helyeződtek, ott a NATO két ígéret tett. Az egyik, hogy az új, tagok területére nukleáris fegyvereket nem fog telepíteni, ez betartásra került. A másik, hogyha nem tartja indokoltnak, a, tehát nem úgy alakul a nemzetközi helyzet, akkor sem a régi, sem az új ö, NATO országok területén az erőit nem fogja növelni. És hát lényegében az ukrajnai válság 14-es belobbanását megelőzően ezt maradéktalanul betartotta, utána a baltiak és a lengyelek érzékenységét figyelembe véve, rotációs alapon, ideglenesen, hát szimbolikus jelentőségben elkezdett telepíteni oda. Nem nemzeti hadseregeket, hanem NATO erőket, de ezeknek inkább szimbolikus politikai jelentősége van, semmint katonai. Tehát ilyen értelemben, ha föl is vennék a NATO-t, miközben sikerülne biztonsági megállapodást kötni Oroszországgal, az nyilván Oroszország biztonságát nem fenyegetni. A probléma az, hogyha a NATO integráció sikerül Ukrajnának, akkor ennek a területnek a visszaintegrálása, egy új eurázsiai nagy térség kialakítása, annak a remény elmegy, és erről van szó,
0: ami egyfajta érzelmi töltetet is kap a közös szláv tudat keretében. Ez Bíró Zoltán nem történő kutató a vendégünk. Ugye nézzük ezt meg ukrán oldalról is. Ugye Ukrajna az, a Szovjetunió részévé válik, és nem feltétlenül minden ukrán boldog ettől, hiszen sokáig azt gondolták, hogy létrejöhet egy független De. Ukrajna már akkor. Azt is tudjuk, hogy voltak ahol. Köszöntötték a bevonuló német csapatokat uh -huh. 41 után, mert azt hitték, hogy jó nagy tévedés volt uh -huh. persze, hogy ezt hozza el nekik a Szovjetuniótól való függetlenést a 40-es végéig is, talán még, talán még az 50-es években is voltak. 10 éven keresztül,
1: nyugat-ukrajnában tíz évig tartott, még a KGB-nek, illetve korábban az NKVD-nek sikerült ezeket megfékezni.
0: Ugyanakkor azért a 45 utáni időben egy erős orosz, oroszizálás folyt uh, Ukrajnában, tehát a felsőoktatás jó része orosz nyelvű volt, az értelmiség egyre inkább orosz nyelvűvé vált, tehát mikor Ukrajna függetlenné válik a Szovjetuniótól, vagy elszakad Oroszországtól, akkor ott egy vissza ránosítási program indul, talán itt már elmondtam, hogy nekem az volt a legfeltődőbb, hogy a vodkára is új szót kellett alkotni, a gorilka vagy horilka <gül> szót, pedig az aztán egy elég nemzetközi szávszó. szó, hogy, hogy, hogy hát az ukrán népességnek egy jó része orosz anyanyelvű, még talán Zelenszkij elnök is, ha jól emlékszem, orosz anyanyelvű, tehát, hogy, hogy azért elég szoros volt ez a ez a kulturális kapcsolat, és szerintem egy csomó ember nem is feltétlenül határozta magát úgy meg Ukrajnába, hogy ő, hogy ő ukrán. Mert, uh, vagy, hát ha, igen. vagy az anyelv, vagy, az vagy orosz anyanyelvű ukrán, nem tudom. Igen, igen abszolút, tehát, hogy aki
1: magát egyébként lehet, hogy etnikai ukránnak tekintette, de nagyon jelentős részük, sokkal nyilvánvalóbb és kézzel módon szólalt meg oroszul, mert könnyebb volt, mert törte az ukrányt. És hát nyilván a függetlenné válással az egyik ilyen kulturpolitikai vált ennek a nyelvnek a megerősítése, de hozzáteszem, a 80-asiek végén, amikor belobbannak a szovjet belső periférián a különböző nemzeti mozgalmak, ezek az önállósodási törekvések, akkor Ukrajna ebben egyáltalán nem jár elől. Kicsit van előtte Belarusnak, de igazán, igazán nincs, tehát pont ez a, ez a, hogy is mondjam, ez a nagyon szoros kulturális nyelvi kötődés, közelség az közelség, de nem azonosság, ez azért nagyon erősen munkált, és aztán folyamatosan alakult ki ez a, ez a erősödő ukrán identitás, de itt is ugye nagyon ellentmondásos ez a folyamat, amikor a narancsos forradalmat követően 2005 elején Juschenkót, a nyugatos tábor vezetőjét iktatják be, akkor ahelyett, hogy nagy erőfeszítéseket téve részben az oligarchák hatalmát megtörné, részben pedig felkészíteni az országot a ma nagy történelmi célkitűzés teljesítésére, hogy a középtávon alkalmas legyen az Európai Uniós tagságra, mert hogyha volt konszenzus az ukrán társadalomon belül, akkor az Európai Unióhoz való közeledés, majd egy távolabbi perspektívában a tagság volt az. Minden más fundamentális kérdésben, legyen az NATO tagság, legyen az emlékezett politika, legyen az Oroszországgal kapcsolatos politika, minden ilyen területen nagyon megosztott az ukrán társadalom, és hát Juschenko többek között elkövette azt a súlyos hibát, hogy elkezdett emlékezett politikai csatákat folytatni, teljesen értelmetlenül, mert nem a konszenzust, hanem a diszenzust erősítette az országban, mert nem csak a 20. szádi történelemre, második világháborúra, a Haladda galaddamor a nagy égységre, a. 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 tehát hogy nagyon, ő... nagyon, tehát nem csak a közelmúltra vonatkozóan, hanem a 18-19. századra, vagy még korábbi időszakra vonatkozóan, és hát egészen már törtémi elképzelésekkel élnek nyugaton, illetve keleten. Tehát az a egyik tragédiája Ukrajnának, hogy a nemzetépítés során igazán nem tudja a történelme, a közös történelmi emlékezetet mozgósítani, mert ilyen nincs. Mert hogy nagyon sokféle történelmi emlékezet van, és akkor azt hiszem hiba annak forszírozása jellemző. A idején már hatalmas igyekezettel próbálták a társadalmat meggyőzni arról, hogy Ukrajnának NATO taggá kéne válni de jellemző, hogy az ukránok 30%-ánál nagyobb aránya soha nem akart ebben a periódusban tagni. Most kétharmada akar. Tehát az orosz agresszió 14 követően megtette, amit a Jusenkói propaganda nem tudott elérni, tehát a tábor nem tudott elérni, mert az ukránok józanok voltak. Úgy gondolták, hogy éljenek az oroszok, hogy ők jónak találják, éljünk mi is, de ne keltsünk plusz és fölösleges feszültséget, láthatóan Oroszország számára vörös a nato -tagság. mi ahhoz elég okosak és dörzsöltek vagyunk, hogy ezt felismerve ne forszírozzuk. Jött 14, és a dolog pillanatok alatt fölpörgött pont ellenkező irányban, mint ahogy ezt esetleg Oroszországban gondolták. Tehát én azt gondolom, hogy nem egyszerű Ukrajna helyzete, és ugye ok miatt is egyrészt európai mércével mérve nagyon nagy, tehát népes, még mindig 40-42 milliós népesség számról beszélhetünk, miközben Európa legszegényebb állam, az egyfőre eső GDP-t a legalacsonyabb. Egész Európában. Európában. Beleztem, lényegben ugyanaz a kategória abban a ligában játszik, ahol Albánia, Koszovó és Moldova. Tehát, de ha számszerűsítjük, akkor a
0: legalsó. Tehát a Európában a egyfőreső GDP-ben a, legal, a legalacsonyabb. De ránézésre, mondjuk elfogult, hogy a Albániával kapcsolatban nem tudom megmagyarázni, miért, de a Igen. tengerpart is benne van Igen. ebben. Szóval Albáni egy ránézésre, egy felfelé menő ország. Ukrajnában én ezt csak a nyugati végeit ismerem Igen. igazán, az Igen. viszont egy lefelé menő, és már bár nagyon kedves, szép, gyönyörű és helyes emberek vannak benne, de egy nagyon durván lefelé menő spirál való rész. pont
1: ez a tragédiája, ugye a három említett kis közösség két-három milliós, én vagy a, kicsivel kő, a, viszont hát ezek millió. szegények, és sokan, sokan vannak. vannak. És hát átjárja a rendszert, szóval ilyen konstitutív eleme, és nem anomáliája a korrupció, Abszolút. és hát az állam működésében is elég komoly hiátusok csak vannak. Úgyhogy, csak
0: korrupcióval Úgyhogy, úgyhogy
1: ez, ha csak erre a három-négy ilyen fundamentális körülményre gondolok, akkor ennek az országnak a felemelése, konszolidáse, Mind gazdasági, mind politikai értelemben. Hát, titanikus, titáni műveletet és erőfeszítést igényel.
0: Nyilván, amikor az ukránok egyre nagyobb része azt mondja, hogy szeretne nyugat Európához a NATOhoz, vagy akár az Európai Unióhoz csatlakozni, ez ugyanaz az effektus, mint a 80-as évek végén Magyarországon volt, hogy az Európához, vagy Európai Unióhoz való csatlakozás, az mondjuk, hogy a Mária Hilfer Stressá legyen itt Takos Utajos utcában típusú kérdés. nyilván ez nagyon sokáig tart, de lehet, hogyha elindul valami, ha érzékelhető állik, hogy nem csak az oligarchák akik Igen. megy, akik azért elég rendesen uralják az ukrán gazdaságot, akkor az valami reményt keltene az szemekben. De azt is el tudom képzelni, hogy egy ilyen konfliktus vagy háborús veszély erősíti valahogy az összetartást is. Hát mindenképpen
1: a... erősíti, tehát ennek látható jelei vannak. Bár összességében, hogyha nem a kifejten nyugati területeit nézzük Ukrajnában, az ukránok nagy többsége nem érez továbbra sem szenved az oroszokkal szemben. Sokszor el szoktam mondani, hogy most már hosszú-hosszú évek óta egy kijevi szociológiai, illetve intézet, illetve Moszkvában a Levada Központ, ez a független intézet méri, hogy hogyan alakul az ukránok-oroszokról való véleménye, illetve hozzájuk való viszonya, illetve fordítva. És az a meglepetés ezekben a mérésekben, hogy az ukránoknak kitartóan jobb a véleménye az oroszokról, mint az oroszoknak az ukránokról, pedig hát ebben a felállásban mégiscsak világos, hogy ki az áldozat és ki az agresszor, még akkor is, hogyha én elfogadom, hogy az Ukrán mondjuk kisebbségpolitika vagy oktatáspolitika nem egy tekintetben kívánni valókat hagy maga után, tehát ilyen értelemben nyilvánvalóan én mondjuk vonalúbb lennék, és lehet, hogy ezzel több sikert és eredményt tudnék elérni, de mégis világos, hogy ki az agresszor és ki az áldozat, ennek ellenére itt pont fordítottja, mint amit egyébként várnánk, és ez nyilván két dologgal függ össze, legalábbis az én olvasatomban. Az egyik, hogy az ukrán médiatér az fragmentált, megosztott, különböző érdekcsoportok, tévétársaságai próbálják meggyőzni a saját igazukról, a saját látásukról a dolgokat, a lakosságot. Hát az oroszban a politikailag értékes televíziós műsorok nagyon szigorú, nagyon közvetlen kremli irányítás alatt működnek, egyetlen narratívát dönt az orosz társadalomra, ami azért sok tekintetben továbbra is hatékonynak bizonyult. Másrészt pedig az ukránok azok egy modern politikai nemzetet akarnak minden ellentmondásával, minden csúnyavonásával együtt, de egy politikai nemzeté akarnak alakulni. És az oroszok is elindultak ezen az úton 90-es években, sőt még azt gondolom, hogy ezen az úton haladtak Putyin első két elnökségének időszakában is, és aztán lassan lappangva, most már egyre nyíltabban egy ilyen birodal fordulatot tesznek, és ha birodalmi szemléletem van, akkor én illetékesnek érzem magam nem csak a saját ügyeimben, hanem az egykori birodalomhoz tartozó más népek ügyeiben is. Tehát ez is oka lehet annak, hogy ez a propaganda hat, hogyha kombinálódik ezzel a visszaépülő birodalmi szemlélettel, attitűddel, akkor, akkor ez a furcsa eredmény jöhet ki, hogy az ukránok jobban vélekednek az oroszokról, mint az oroszok az ukránokról.
0: Nyilván nem lehet ilyen közvetlen párhuzamokat hon. De a szerb-horvát háborúk sok szempontból hasonlóak, hogy ott is egy szövetségben vannak, együtt van egy dominánsabb országrész ebben, amelyik nem. Hát nem tudom, hogy ország el tud-e bármit is, ez egy képzavarszol, szóval amelyek aktuális politikai vezetői nem tudják elviselni azt, hogy leválnak róla a részek, és azt gondolják, hogy erővel ezt meg lehet állítani, amiben ott belehalt nem tudom, hogy százezer ember, vagy még, vagy még több. És most nyilván ez egy teljesen másik helyzet, meg atomhatalom, meg, meg a nemzetközi, meg, meg meg eltelt azóta 30 év, vagy 25, vagy mit ér mennyi, de hogy nagyon sok párhuzam van az életben.
1: És nagyon jó a példa abból a szempontból, hogy milyen óriási szerencséje a világnak, és a hogy a 90-es években, mind Oroszországban, mint az egykori szovjet belső periférián olyan emberek voltak, akik kultúráltan lényegében a belső határok elismerésével el tudtak válni. És Oroszország nem azt az utat választotta, mint Szerbia, hogy nem fogadja el a levállást, hanem különböző okokból, de leginkább azért, mert azt gondolták, hogy az a sok terápia, amit 92-ben elindítanak, úgy lehet a leghatékonyabb, hogyha ezektől a kevésbé fejlett területek, megválunk. Látjuk, hogyha ha, ha az az utat választotta volna, mint a Milosevicsi Szerbia, akkor akár apokaliptikus végkifejlete is lehetett volna a történetnek, nem ez lett. De a Délszláv ügyben van azért egy elem, amelyik élesen elválasztja mondjuk az ukrán-orosz, illetve igen, az ukrán-orosz konfliktust, ott van egy felekezeti különbség, tehát a kereszténység és az ortodoxok Így van. Igen. Ez viszont itt, ebben az esetben nincs, az más kérdés, az ukrán ház, a Pat, tehát
0: egy autókefál Így van, nél,
1: ezelőtt megkapták azt a tomoszt a, a, a Konstantinápolyi Egyetemes pátriarchától, amivel lényegében elindul az a folyamat, hogy autókefalitás. Hát, hát. Bár igen. ez is
0: nyilván ez nagyon sok görögkatolikus volt ezen a területen, akiket aztán a szovjet időben pravoszlávizáltak, tehát még bonyolultabb igen, ez, igen, a, ez a dolog és és az ér most még egy párhuz hogy ugye ott volt Koszovó helyzete ami Szerbia Igen. része volt és tulajdonképpen a világ úgy azt mondta hogy igazságos az vagy a világ ez nem jó kifezés de az európai unió többsége egyébként itt sem minden európai ország most Spanyolország, spanyol és talán Csehország sem ismeri és románia sem és ismert, románia ismert. érdekes tehát, vagy ki, egy, nem. egyébként
1: ott ahol van félelem az szecessziótól ott nincsen elismerés. ukránok sem mint nem európai uniós tag ukránok sem ismerik el tehát ott van a nem
0: elismerés a Clintonnak van. Pristinába elég Igen. ronda szobor, de Szobor az Amerikák nagybecsben állnak és egy ilyen európai uniós kormányzás alatt. Áll. Tehát Koszovónál azt mondták, hogy oké, okay, az leszakadhat, és azért az albán politikában van egy és nyilván nem erről most beszélni, de van egy olyan hang, hogy Koszovót előbb-utóbb Albániához kell mm -hmm. csatolni, hiszen onnan a mm -hmm. szerbeket kétségül elűzték. De Belgium az az
1: együtözze, hogy egy évtizedbe telt, mire föladták azt a reményt, hogy benne lehet tartani a szerb keretben. Tehát, de hogy évtized, ugye... Még többi, hát és hát 99... Hogy titul...
0: időkben elkezdődtek a konfliktusok. Nem, nem, nem a... arra gondolok, Kosova. hogy ugye
1: 99-ben volt kis Jugoszlávia ja, bombázása, ja, és ja, akkor van az a körülbelül 700 ezres koszovói albán elüldözés, és van az a polgárháború, ja. amiben 11 ezer ember hal meg, és abból 10 ezer koszovói albán és 1000 szerb, és ugye ekkor lépnek fel márciusban, ugye BT határozat nélkül, mert az oroszok ezt megakadályozzák, és hát ehhez képest ugye 2008 februárjában történik a lényegében a kiszakítás, a függetlenség elismerése, és hát nem az történik, mint ugye a Krím esetében, hogy hozzá, hozzácsatolják az Egyesült Államokhoz, vagy bármelyik más országhoz. Bár többet igen, lehet. nyilvánvaló. Tehát, hogy ezt csak azért említem, mert ugye a Krím kapcsán, e, amikor 2014-ben megtörténik február-márciusban a leszakítása, akkor ugye a koszovói példát hozták elő, de hát Koszovó esetében van, Uh, hát etnikai tisztogatás, nagyon komoly következményei vannak ott a szembenállásnak, és mondom, egy évtizedig tart ki, vagy próbálgatják azt a lehetőséget, hogy ne kelljen ezt meglépni, tehát messze nem az a forgatókönyv, ami a Krim esetében történt.
0: Egyébként ez már szóba kerül, hogy ki mit ismer el, és azok, akik félnek a esetleges területveszteségektől, azok mint mondanak. Például tegnap a szerb elnök, aki elég közeli követségese volt Moszkvának, meglehetősen elítőlejen nyilatkozott, és egy zárójelben jegyzem meg most az Fél órában nem néztem a híreket, de a politikó blogán Lili Bayer arról írt, hogy Magyarország azon nagyon kevés Európai Uniós ország közé tartozott egyébként amelyik még addig legalábbis negyed, kilenc, negyed nem ítélte el az orosz támadást ezeken a területeken. Nem a szóval visszatérő, hogy például Szerbia, a területi vitták között áll, elítélte rögtön azt, ami történt, mert hát nyilván egy csomó emberben felvetődik, hogyha Ukrajnát lehet, akkor mást is lehet, persze, hogyha. Ukrajnát is, is több felé lehetne osztogatni, vannak ott De még hát kérdők. De hát
1: mondok egy még keményebb, hát elvileg kiózanítónak tűnő, vagy kiózanítónak kell, hogy hason, hogy a Müncheni biztonságpolitikai nemzetközi konferencián jelen volt a kínai külügyminiszter. Az orosz delegáció ugye hetekkel korábban bejelentette, hogy nincs oka jelen lenni. Szóval a kínai külügyminiszter az lényegében megvégte Ukrajnát, szuverénytását és területi integritását. Tehát ilyen szempontból az egy fontos dolog, és ugye sokan arról beszélnek, hogy itt tűzön, vízen át ők együtt fognak, tehát Peking és Moszkva. Nagyon korlátozott ez a dolog, és többféle belső korlát van, ami egy ponton túl ezt a szövetséget nagyon nehézé teszi. Az oroszok már régen szerettek volna egy formalizált, nagyon közeli, akár katonai szövetséget is kialakítani Kínával. Kína ezt nem igényli láthatóan azt a zajos külpolitikát át, amit Putyinék az utóbbi években folytatnak, nem akarja követni, nem akar odakozmálni olyan ügyekben, ami nem az ő problémája, és bár sok tekintetben együtt szavaznak és együtt lépnek föl, azért az orosz belül is van egy olyan rész, amely nem szeretne egy olyan világban élni, vagy egy olyan szövetségi kapcsolatra lépni Kínával, ahol a diktálás az nem Moszkvából történne, hanem Pekingből.
0: Hát hogy ott van Tajvan meg Hongkong Így van, története. Tehát, hogy pontosan is. hát ezért
1: történt meg, hogy a külügyminiszter nagyon határozottan külön is kitért, hogy ez a megállapítása Ukrajnára is vonatkozik. Tehát mm. eh, nehéz volt félreérteni az utalást, hogy ebben a kérdésben más utat és más elképzelést osztanak Pekingben, mint Moszkvában.
0: Milyen belpolitikai okai lehetnek Putyinnak, amikor azt teszi, amit tesz? Tehát, hogy a Krímnél láttuk, hogy azért ez egy nagy orosz heuréka volt. Ráadásul értem, hogy nemzetközi jogilag az nem számít, de hát mégis hogy került Oroszországtól Ukrajnáig ez érzelmileg? Biztos, hogy egy, egy, egy lényeges dolog. Igen. A Szovjetunión belül áttették innen-oda, valószínűleg mindenki volt, hogy ennek az ég egyatta világon semmi jelentősége Igen. nincsen. Tehát kevésbé tűnik orosz hossz én ezt elfogadhatónak, hogy nem is tudom minek. De, de most mire számít Putyin? Hogy, hogy, mert hát nyilván lesznek áldozatok, emberáldozatok, halottak, <gül> gazdasági nehézségek a dologból, és hát, hogy mit tud elérni, az is elég kétséges. Jó, azért
1: a szögzítsük, hogy még nem tudjuk, hogy lesznek-e áldozatok és halottak, hát, tehát nem tudjuk, én hogy...
0: azért, nem tudjuk, nem. hogy nem,
1: nem mernék nagy tétekben fogadni arra, hogy Putyin akar tovább menni az úton, de látva egyébként, Érdekes, én megnéztem tegnap ezt a hosszú beszédét, szózatát, amit felvezette. Külsége is elég a, volt. Nagyon dühös volt, és azt hiszem a tehetetlenség dühe volt benne, tehát nagyon hitelt érdemlően és nagyon keményen akartam mindazt előadni, amit ott előadott, de valahogy a, a, a tehetetlenség dühét éreztem, és abból én azt szűrtem le, lehet, hogy tévedek, napok, hetek múlva ki fog derülni, de nekem az volt a benyomásom, hogy ez inkább a visszavonulásért. De ha, ha nem ez történik, hanem belemegy, tehát involválódik egy ilyen háborúba, akkor egészen más lesz ennek a következménye, mint volt a krím. Tehát ebben viszont egyet értünk. Ugye a krím annektálása vér nélküli, pikpak megtörtént, nagyon ügyesnek, hát teljesen el volt ragadtatva, tehát ilyen eufórikus a az orosz társadalomban. Most egyébként néhány hét ezelőtt mérte a Levada központ, hogy egy ilyen háborúra, egy ilyen, ebben a háborús hang Ulatban, hogyan készül fel az orosz társadalom egy esetleges háborúra, hogyan viszonyulna hozzá, és ez hogyan tükröződik Putyin népszerűségén, és meglepő módon Putyin népszerűségét egy kicsit fölemeli. Az de az igazság, hogy minden ilyen helyzet fel Pontosan ezt mondani, hogy a szociológusok arra hívják fel a figyelmet, hogy ez a, ez ilyen nemzeti felbuzdulások, ezek általában kezdetben mindig viszik fölfelé a politikusok népszerűségét, de miután itt sokkal nagyobb veszteségek lennének, és ezeket a veszteségeket aligha ha fogja tudni eltitkolni e, Putyin és rendszere a társadalom előtt, az az eufória, ami a krím esetében volt, biztos, hogy elmarad, és őszintén szólva azért az orosz társadalom nagy részének, és itt nem csak a józanabb, hanem tényleg a nagy részének semmi igénye, területi igénye
0: Ukrajnával szemben nincs. Tehát, hogy, hogy a, a, krím, a krímnél szóval ott volt, a, az, a, ez az érzés nincsen, hogy nagy hatalom voltunk. Hát nyilván hiszem, van egy
1: idősebb nemzedi illetve a, a rezsim részét képező e, és azok által e, jól tartott része az orosz társadalomnak, na de ez a nosztalgia a fiatalabb nemzedékben azért már kevésbé van jelen. E, annak ellenére, hogy itt vannak nagyon furcsa anomáliák, tehát egy elképesztő Stálin kultusz lobbant föl az elmúlt években. Abszolút, abszolút, tehát ma azt számít társadalmi anomáliának, aki kritikusan visszanyúl Stalinhoz. sőt mondok, még egy fur dolgot, hogy azok, akik szinte feltétel nélkül elragadtatottak Sztálinnal, illetve Sztálin történelmi teljesítménnyel kapcsolatban nagyobb arányban vannak jelen Putyin pártjának támogatói között, mint a kommunista párt támogatói között. Tehát négyében kétfajta sztálinizmus van, van egy ilyen retro, nosztalgikus sztálinizmus az idősebb főleg részben a kommunista szavazótáborban, és van ennek az új nagyhatalmiságnak az örvény mentén kialakuló új eh, sztáliniz az újjáteremtése jegyében születik meg az elmúlt években. Úgyhogy itt nagyon, nagyon furcsa képlet az, ahová eljutott pillanatilag a mai orosz társadalom, miközben 2014-től nagyon jelentős a kiáramlás Oroszországból. Tehát az emigrálók aránya nagyon fölfutott 14 óta, amivel egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy aki emigrál, az politikai konfliktusba került a rendszerrel. Csak azt állítom, hogy ezek az emberek látják Oroszországot. És itt igazán az a kérdés, ami fölmerült, hogy mindez hogyan hat a belső dolgokra és milyen összefüggésben van a rendszer stabilitásával. Szóval az a helyzet, hogy ha valaki szoros figyelemmel követi az orosz belpolitikai alakulását, akkor az a benyomása, hogy egyfajta történszünet, egyfajta perspektívanélküliség alakult ki. A rendszer nem tud valami jövőre vonatkozó mozgósít a szónak most ebben a nemes értelmében valami mozgósítót mondani, üzenni, perspektívát vesztett a putyini rendszer, és ezt a társadalom jelentős része érzékelni. Ez a brezsnyavép hangás modell Bizonyos értelemben, igen, igen, persze sok mindenben még mindig más, tehát a brezsnyavnél, hogyha nem a hivatalos álláspontot képviseltél, akkor rögtön az illegalitásba kényszerültél, tehát szamizdatba tamizdatba fejthetett ki, annak ellenére, hogy az elmúlt másfél évben letarolták szőnyekbombázás-szerűen a, a, a civil szervezeteket, illetve a független sajtó nagy részét, azért még mindig e, vannak olyan független felületek, ahol te még tudsz tájékozódni, tehát sok tekintetben nem azonosítanám a brezsnyűb rendszere. A nélküliség, a történelszünet tekintetében érezném ezt a, ezt a párhuzamot megalapozottnak.
0: Vagyis azt mondja, hogy Putinak, hogyha eskalálni szeretné ezt a konfliktus, nem feltétlenül lenne otthoni támogatottsága, vagy ez nem növelné a támogatást. Azt hiszem, hogy ebben az esetben semmiképpen, különösen, hogyha jönnek a, a, a sebesültek
1: és a halottak, és biztos, hogy jönnek, ez egy másfajta háború lenne, és egy másfajta konfliktus lenne, mint ami volt 14-ben. 14, 14 áprilisától, illetve 15-ben, amikor a reguláris orosz reguláris erők többször bekapcsoltak a konfliktusba. Ugye egy be nem való. Szégyelő háborúnak is vannak áldozatai, és ezek az áldozatok egy idő után kiderülnek. És most az áldozatok sokkal, de sokkal nagyobb számban lennének, és hogy akkor nem sikerült eltitkolni, így most se sikerül majd ezt eltitkolni, és erre az orosztásodon biztos, hogy nem
0: egyetértően vagy lelkesülten fog reagálni. Hát na, a mai világban valószínűleg jóval nehezebb valamit eltitkolni, mert akár, hogy is korlátozzák az internetet, mégsem lehet azért már úgy titkolózni, mint ahogy egyébként. Hát
1: a... rá, rá, rá... ráadásul, ráadásul visszakanyol a beszélgetés, Legeleire. Az a szakadárok által tett videónyilatkozat, ami 18-án bejelenti, hogy milyen fenyegetettségben van ez a ja, szakadár szakadárterület, az két nappal korábban az vették belebukta. fel a metaadatok alapján, ja, sőt azt is, hogy milyen mappából töltötték föl, tehát
0: a látható. Is.
1: <gül> <ilyen>. <gül> tehát, hogy, hogy ilyen értelemben még itt is nem volt, sőt, hát a tegnapi nemzetbiztonsági tanácsi ülés, tehát az orosz nemzetbiztonsági tanács, amit úgy konferáltak föl a TV tévénézőknek, hogy egyenes közvetítés van, hát arról is a Meduza nagyon pontosan több érvel kimutatta, hogy felvételről A
0: Meduza-t azt én figyelem, mert van egy ilyen, itt is nyitva alól van egy ilyen angol nyelvű oldalamit amit van egy olyan feltételezés, hogy tulajdonképpen a putyini politika megelégedne akkor, hogyha Ukrajnában egy orosz barát, vagy orosz barátabb kormány lenne, ha nem is feltétlenül olyan, mint Lukasenka a belarussza, de hogy azért egy ilyen kezesebb az orosz, is akkor akkor már a jobban ki lehetne egyet. Hát nyilván, nyilván ez is egy olyan forgatókönyv,
1: amin valahol dolgoznak, ott van B- vagy C-tervként, de hát egyelőre nehéz elképzelni mindazok után, ami történt Ukrajnával az elmúlt hosszú-hosszú években, hogy egy ilyen orosz barát rendszer, vagy orosz rendszer mennyire tudná a hatalmat konszolidálni, és föntartani közvetlen orosz katonai, vagy egyéb segítség nélkül. Úgyhogy igen, biztos hogy ez az forgatókönyv is ott van, csak hát, hogy mennyire reális ez a mai Ukrajnában, az viszont nagyon kérdéses.
0: Igen, tehát az, amit a hírekben látunk tehát, hogy Pucsin tegnap bejelentett, hogy ez a két szakadár megy Népköztársaság. Népköztár, Hivatalosan népköztársaságnak hívják, ki ezt a szót. Igen. Ezt elismerik ide, békefenntartó katonákat, orosz katonákat küldenek, na de a világ nagyobb része ezt se békefenntartásnak, se elfogadott köztársaságnak, népköztárságnak pláne nem tekinti, és hát a szankciók körül forog a dolog, és aztán kiderül majd, hogy eszkalálódik-e ez a háború. Bár ugye verbálisan már azt mondják, hogy na hát ez már a harc elkezdése, hiszen csapatok indultak el, Igen. amelyek ott voltak a szomszédban, tehát, hogy nagyon. a...
1: Hát végül is egy szuverén ország területére mentek be ezek a csapatok azok után hogy ezeket önállóvá nyilvánították, de hát nincs ország pillanatnyilag, amelyik Oroszországon kívül tudomásom szerint ezeket szuverén államként. Hát lehet, hogy belorusz, Bár érdekes, hogy Belarus például a krímet máig nem ismerte el Oroszország részeként. Tehát az Európai Unió, gazdasági unió négy szövetséges államok közül egyik sem ismert el hivatalosan, hogy krím Oroszország. Tartozik. Tehát valami ott nemzetközi jogilag mégiscsak hibázzik, hogyha a legközelebbi szövetségesek
0: sem voltak erre hajlandók. Köszönöm szépen Ezmir Ozoltán történésznek, Oroszország kutatónak, hogy ezt elmondta, önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsorban két kérdéssel foglalkoztunk alapvetően az orosz-ukrán konfliktus háború, a másik pedig, hogy mi történt Iványi Gáborékkal. A hírekben folyamatosan beszámolunk majd és további műsorünkben is mindenről. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Budai Márton, Leocki Mírjám itt a stúdióban, Bencsik Gyula és a szerkesztő Korpás kristina Dési János hallották. A viszontállásra.